0: Hallo und herzlich Willkommen auf Sofias Home. Ich bin Sonja und ich freue mich, Dich bei einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie »Frau sein – Bewegt!« begrüßen zu dürfen. Ja, nochmal ein einladendes, herzliches Willkommen. Ramona und ich sind heute im Gewaltschutzzentrum in St. Pölten und wir besuchen eine langjährige Kooperationspartnerin, Anna. Hallo Anna. Hallo Sonja. Hallo Ramona. Ja, Anna, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Und äh, darf ich dich ersuchen, äh, dass du dich in wenigen Sätzen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst. Sehr
1: gerne natürlich. Ich freue mich, ein bisschen Zeit mit euch heute verbringen zu dürfen. Ja, Ja, mein Name ist Anna. Ich bin vom Grundberuf her Sozialpädagogin, bin Sozialarbeiterin und durfte mich im Zuge meiner Weiterentwicklung, im Zuge von Ausbildungen auch mit Aufstellungsarbeit auseinandersetzen und beschäftigen und durfte auch ein Studium im Bereich der Psychotraumatologie und Resilienz absolvieren. Äh, Ja, und man sieht, ich äh, möchte mich stets weiterentwickeln und bin da in meinem Element Uh, und darf deswegen auch nächste Woche sogar recht frisch noch meine Masterprüfung absolvieren. Man sieht, ich bin, oder vielleicht hört man es, vielleicht sieht man es auch, ja, mit meinem Lachen hier im Raum. bin ein sehr lebensfroher Mensch, ein aktiver Mensch. Ich liebe das Leben, ich lebe das Leben. Uh, ja, und bin da in, in meinem So-Sein, in meinem Ich. Ah, wow, Sehr schön. Mhm. Du, Anna, und seit wann arbeitest du hier im Gewaltschutzzentrum? Ich arbeite jetzt fünf Jahre hier im Gewaltschutzzentrum und habe angefangen eigentlich als Beraterin und habe hab die Chance bekommen und die Möglichkeit bekommen, mich da weiterzuentwickeln und darf jetzt die Standortleitung am Standort St. Pölten sein. Und das ist schön, sehr schön. als sehr junge Frau da einfach auch die Möglichkeit zu bekommen, beruflich auch sich zu verwirklichen und in meinem Fall für den Schutz von, von Frauen, von Kindern, von gewaltbetroffenen Personen an sich eintreten zu dürfen. Ja, liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, leider könnt ihr das nicht sehen, aber die Anna strahlt hier wirklich äh, aus ganzem Herzen. Und wir arbeiten ja schon seit längerer Zeit zusammen und deswegen war es mir wichtig, Anna, heute mit dir diese Folge aufzunehmen. Unser Thema dreht sich um Frausein bewegt im Wandel der Zeit und um Entwicklung Anna. Wie kam es, dass Du Dich besonders für den Schutz äh, vor Gewalt gegenüber Menschen engagierst? Ich glaube, da darf man ein bisschen zurückschauen in mein
1: Grundschulalter. Wenn ich so zurückblicke in mein Grundschulalter, kann ich mich erinnern, hat es eine Schulkollegin gegeben, die in der Klasse gemobbt worden ist. Schon damals habe ich Verstehen wollen, warum tut man sowas? Warum muss man andere Menschen erniedrigen, abwerten? Mhm. Was steckt dahinter? Mhm. Und schon damals wollte ich eigentlich dahinter schauen, was steckt hinter dieser Person, die da gemobbt wird, die da mhm. abgewertet wird. Mhm. Und so hat sich das im Zuge meines Lebens weiterentwickelt. Mhm. Ich durfte dann auch eigene psychische und auch körperliche Grenzüberschreitungen selbst erfahren ja und durfte eigentlich auch erfahren, ähm, welche Auswirkungen miterlebte Gewalt, äh, gerade in der Kindheit, äh, auf folglich mögliche Gewalt ausübende Personen haben kann. Und so war es für mich eigentlich relevant und für mich wichtig, für den Schutz von Kindern einzutreten. Das war so meine erste Passion. Ich möchte, dass Kinder geschützt sind. Und infolge meines Studiums, meines Sozialarbeitsstudiums, wollte ich ein Auslandspraktikum machen, eben was dem Schutz von Kindern beiträgt und betrifft. Und hatte eine Knieverletzung. Und diese Knieverletzung hat mich zufällig in die Interventionsstelle nach Wien gebracht. Ah, ja. Ja? Und so kam der Fluss, im Fluss, in Bewegung, im Prozess sein, kam ich ins Gewaltschutzzentrum. Und hier bin ich gelandet und fühle mich wohl und bin froh, unterstützen zu können. Und schon hat das
0: Leben die Weichen gestellt. Mhm. Ja, ich denke, das verbindet uns, zu versuchen, schwächere Menschen zu schützen, zu begleiten und sie zu ermutigen, ihre Grenzen aufzuzeigen. Gell? Anna, meine Frage ist Gewaltschutzzentrum St. Pölten. Kann an und für sich jede Frau hierher kommen und sich Rat einholen oder wie wie nimmt man Kontakt auf zu euch? Mhm. Für alle,
1: die es vielleicht nicht wissen, was das Gewaltschutzzentrum ist, grundsätzlich gesehen, das Gewaltschutzzentrum ist eine Einrichtung, die Betroffene häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt, aber auch Stalking-Betroffene unterstützt und somit eigentlich für die Rechte von sehr schutzbedürftigen und wirklich unterstützungsbedürftigen Menschen äh, auch einzutreten versucht, ja, weil Ungerechtigkeiten, Menschenrechtsverletzungen bedürfen dem Entgegenstreben mhm. ja? und dieser Unterstützungsnuance im Außen. Mhm. Ja? Mhm. Und das Gewaltschutzzentrum äh, hat einen gesetzlichen Grundstock auch mit inne, ja, diese Gewaltschutzgesetze. Mhm. Ja. Mhm. Und das Gewaltschutzzentrum wird aktiv wenn gewaltbetroffene Personen entweder selbst anrufen, Selbstunterstützung wahrnehmen möchten oder wenn die Polizei zum Beispiel Betretungs- und Annäherungsverbote anordnet und somit an unsere Einrichtung diese übermittelt. Mhm. Und wir können mit dieser Möglichkeit dann gewaltbetroffene Personen proaktiv kontaktieren. Okay. Ja? Wir können damit eine Hürde äh, vielleicht
0: auch nehmen. Ja? Das mhm. heißt, die Frauen können anrufen, sich einen Termin ausmachen oder auch einfach herkommen und anläuten geht das auch. Ich glaube, man findet euch auch im Internet und ja, genau, genau.
1: Okay. Es ist ein ganz ein offen gestalteter Zugang äh, und so soll es auch für für Gewaltbetroffene Personen ein möglichst einfacher Zugang gestaltet werden. Natürlich haben wir unsere Öffnungszeiten, das ist natürlich, die haben wir, äh, aber zu diesen natürlich sind Gewaltbetroffene Personen willkommen, sich mit uns auszutauschen und gemeinsam zu überlegen, was
0: braucht es in der Begleitung auf ihrem Lebensweg. Okay, und Anna, du kennst ja einige Fälle und einige Wege von Frauen, wenn sie es dann geschafft haben, ja, also diesen Weg raus, ja, wie geht's ihnen dann, wie reflektieren sie, was sagen sie dann, hast du da Rückmeldungen?
1: Mhm. Mhm. Ich finde, das ist eine
0: ganz, ganz wertvolle, wichtige Frage, herzlichen Dank
1: dafür. <lacht> also ich kann sagen, die Frauen, die es so geschafft haben, sich zu lösen, mhm. ja, haben oft ein Befreiungsgefühl auch innen. Okay. Ja. Äh, manches Mal auch ein Erfüllungsgefühl. Ja, ich habe es geschafft. Ja. Ich habe es in meine eigene Kraft, in meine Macht, in meine Eigenmacht gefunden. Okay, ich habe ein bisschen eine Unterstützung gebraucht, eine Begleitung gebraucht, aber ich habe es geschafft, mich zu lösen. Und wenn man so die, Louis, die äh, Judith Herrmann uns anschauen, ja, mhm. die sich sehr intensiv mit Gewalt auch auseinandersetzt, so sagt die ja, ähm, häusliche Gewalt ist im Grunde mit Gefangenschaft auch gleichzusetzen. Mhm. Ja. Aber im Unterschied zur politischen Gefangenschaft, wo eine Sichtbarkeit vorherrschend ist, ist ja häusliche Gewalt etwas, was oft zu den Unsichtbaren passiert. Ja? Aber sie verwendet bewusst diesen Begriff Gefangenschaft. Ja. ja, und ich habe auch äh, mir oft so die Gedanken darüber gemacht, gefällt mir dieses Wort Gefangenschaft und nein, das gefällt mir eigentlich nicht, ja aber ich finde es ist einen schönen Begriff äh, folglich zu sagen, Frauen schaffen es sich daraus zu lösen, in ihre Kraft zu kommen, in ihre Stärke zu kommen, in ihre Selbstaktivität zu kommen äh, und ein gewaltfreies
0: Leben zu führen. Ja, da gibt es auch so einen schönen Satz, den ich ganz gern mag, der sagt, Nenne es nicht Unsicherheit, hm. nenne es Freiheit. Hm. Ja, es ist sicher eine Unsicherheit, diese Freiheit, dann allein den Weg zu gehen. Hm. Aber auch ich kenne Frauen und auch wir kennen auch unsere Geschichten, ja. Und ja, da kann man einfach immer nur Mut zu haben, die Begleitung anzunehmen und zu sagen: Ab in die Freiheit hm, oder absolut, ab in die Freiheit. Ja. Was glaubst du, Anna? Wie kann eine Frau ihren Mut finden? Kann man den finden? Also wieder mhm. spüren? Oder wie geht das, an? Mhm.
1: Ähm, ich habe so das Gefühl, manches Mal wird Mut mit ähm, Angst in Verbindung gebracht. Mhm. Ja? Aber ich finde, Mut ist noch viel mehr als Angst. Ja? Wenn wir uns anschauen, manche Gehirnareale oder Regionen, so wissen wir ja, dass Angst, Furcht, Mut Manchesmal ähnliche Gehirnareale eigentlich stimulieren und ansprechen. So, jetzt geht aber der Mut noch ein Stück weiter, ja? weil der Mut ist etwas, das aufzeigt, ich kann Angst überwinden, ja, ja. ich kann mein parasympathisches Nervensystem
0: aktivieren.
1: Ja? Ich bin immer im äh, einem sympathischen Nervensystem. Ich bin nicht mehr in, in Furcht und Schrecken. Ich bin nicht mehr in äh, Flucht, in Erstarrung. Sondern ich schaffe es mich um mein Nervensystem zu aktivieren, durch Hoffnung, durch Glaube, durch Verbundenheit mit anderen Menschen und durch eigene Kraft aktivieren und
0: Unterstützung. Anna, wie ja. mache ich das, ja? Wie, wie mache ich das praktisch, ja? Also, was kann ich tun, um ihn zu finden? Mit Freunden sprechen oder wie, wie? Weißt du was? Mhm, mhm. Ähm, ja, <lacht>
1: unbedingt, unbedingt in die, in die Kooperation, in die Verbundenheit, in das Gespräch mit anderen Menschen zu gehen. Ja? Mit verschiedensten anderen Menschen zu gehen. Ja? Sich Informationen einzuholen. Ja? Äh, seine eigenen Bedürfnisse gut zu spüren, zu wahren. Ja? Die eigenen inneren Widerstandsfähigkeiten zu aktivieren oder zu reaktivieren. Mhm. Ja? Äh, und eigentlich aus
0: Kleinigkeiten
1: den Mut auch zu schöpfen.
0: Du, ja. vielleicht auch, mhm. anliege richtig, so einmal sich auch anzuschauen, was habe ich schon alles geschafft, mhm. bitte, was, was meiste ich tagtäglich, mhm. das ist meine Kraft, das ist meine Energie, es ist ja in Wahrheit alles da, sonst... Würde das ja gar nicht schaffen. Mhm. Ist das auch ein Weg, Anna, sich einmal vor Augen zu halten, was man schon alles erreicht hat? Mhm. Ich bin da ganz bei dir, absolut.
1: Und darum bei diesem kleinen Aspekt noch anzusetzen, zu scha- sagen, ja, was habe ich denn schon geschafft? Naja, ich habe gehen, laufen, gesch- also ich habe das Laufen oder das Gehen geschafft, ja. Ich bin herangewachsen zu einem kleinen, großen, vom Alter her unterschiedlich altrigen Menschen. Ja, Ich habe es geschafft zum Beispiel äh, einmal ausprobiert und geschafft, auf einem Bein Zähne zu putzen. Mhm. Ja? Ich bleibe jetzt bei den kleinen Erfolgen im Leben, weil diese Erfolge zu greifen, aufzugreifen und diese umzuwandeln in eine positive Energie ist etwas, was ganz viel
0: Kraft innere Ressourcen, Widerstandsfähigkeit auslösen und stärken kann. Sehr schön, Anna. Und wenn ich da hier sitze und ich denke, ich bin jetzt eine Betroffene, muss ich sagen, wenn ich dir zuhöre, ja es kommt ja richtig bei mir an, diese Schwingung und diese Energie und das Mutmachen. Ganz, ganz toll. Anna, du kennst die Lebenswege von vielen Frauen. ja Und ist deiner Ansicht nach eine bewusste und eine aktive Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist das, hat das eine Bedeutung? Ist das wichtig? Das ist absolut wichtig. Also wir entwickeln ja. uns ja immer. Ja? Aber du weißt, was ich meine, dieses aktive Mittun, es zu lernen, was es für Methoden gibt? Mhm, absolut. Weil man aus der,
1: aus der Hilflosigkeit, aus der Unmacht auch herauskommen kann. Das betrifft uns alle. Ja? Wenn wir uns in unserer Persönlichkeit stärken, wenn wir selbst reflektieren, Wenn wir äh, Wege gehen, die vielleicht einmal Rückschläge drinnen haben, dann stärken wir uns damit, dann finden wir Facetten in unserer Persönlichkeitsstruktur. Dann sehen wir, "Ah, was ist denn schon toll, was ist denn schon super in uns drinnen. Oh, okay, das oder das könnte mir noch hilfreich sein. Das heißt, die Stärkung der eigenen Persönlichkeit kann, wie wie sagt man so schön, Berge ins Wanken bringen. (lacht) Ja, genau.
0: und kann einfach ganz, ganz
1: viel auch bewirken. Und ja. ist auch
0: eine Form von Prävention, muss man sagen. Ne? Mhm. Absolut. ab Dass man auch lernt, wo ist meine Grenze. Mhm.
1: Und da braucht es das im Grunde gesehen schon im Ansetzen in einem in einem Kindergartenalter, in einem Jugendalter, mhm. im Schulbereich, ja. das finde ich auch sehr schön eigentlich in meinem Beruf, dass wir im Zuge von Schulungen oder auch ich im Zuge von Schulungen mit Jugendlichen zum Beispiel auch arbeiten darf oder sie sensibilisieren darf zum, zum Thema Gewalt unter anderem, ja. zu, wo sind meine Grenzen, ja, da gibt es total tolle Übungen, um, um die eigenen Grenzen auch zu spüren, in sich hineinzufühlen, wie, wie, wie ist das, wie fühlt es sich an, wenn mir jemand zu so nahe kommt oder wenn jemand auch einen größeren
0: Abstand zu mir hält. Sehr fein. Ja, Anna, ich bin überzeugt, dass du in deinem Leben auch schon die eine oder andere herausfordernde Situation gemeistert hast. Anna, ein paar Punkte. Wie gehst du mit schwierigen Situationen um? Atmen, atmen,
1: okay, atmen. Also für mich ist ganz, also natürlich hatte, hatte ich schon einiges an herausfordernde Situationen, äh, wo ich vielleicht auch schon wirklich in gefährliche Situationen geraten bin ja, ähm, und habe daraus gelernt. Nämlich gelernt, indessen danach zu reflektieren, zu überlegen, wie hätte ich denn in dieser Situation auch anders umgehen können? Was hätte es denn mehr gebraucht? Ja, Was hätte es auch weniger gebraucht? Ja, Mit Freunden, mit Familien, mit Bekannten sich auszutauschen, zu überlegen, okay, was, was braucht es in solchen Situationen auch? Mhm. Aber ich glaube, man darf vorab einmal in sich gehen, auch in herausfordernden Situationen. Man darf einmal, ich nehme jetzt die Zeit heraus, ich atme jetzt einmal durch. Ja, ich nehme mir die Zeit äh, und gehe vielleicht, aus wenn es mir möglich ist, aus dem Raum hinaus. ja Ich nehme mir den Raum und die Zeit für mich, um zu überlegen und Schritte ähm, zu setzen, dann auch folglich.
0: Ja? Und kennst mhm. du das dann, dass irgendwann einmal die Situation da ist, dass man sagt, okay, das hat jetzt ein paar Tage gedauert, mhm. aber jetzt nehme ich wieder die Haltung, setze mhm. wieder meine Krone auf und gehe wieder vorwärts mit dem, was ich erfahren habe. Mhm. Und weiter geht's, mhm. oder? Mhm. Und ich glaube, das braucht's auch.
1: Mhm? Mhm. Es braucht das, ja. Weil wie sollen wir uns weiterentwickeln, wenn wir nicht äh, uns diese Zeit nehmen, äh, zurücklegen, zurücksetzen und uns überlegen, wie wie wäre ich in dieser Situation? Uh, wie bin ich umgegangen und wie würde ich umgehen? Ja? Mhm. Wie würde ich was für mich mitnehmen? Und manches Mal braucht es das natürlich längerfristig auch zu reflektieren. Mhm. Ja, in sich
0: hineinzufühlen, im Prozess zu sein, im Fluss zu sein. Wie manches wiederzuschreiben zu schreiben, mal genau. wieder zu lesen. Genau, zu verinnerlichen. Mhm. Also Anna, ich habe das Gefühl, dass Frauen sich sehr mit ihren... Funktionen identifizieren. Ich bin Hausfrau, ich bin Mutter, ich höre auch oft, ich muss funktionieren rund um die Uhr. Und meine Ansicht ist, dass wir wir alle einfach ja doch auch nur Menschen sind. Und wir unsere zahlreichen Funktionen wie Mutter, Hausfrau und zwar weiter zwar ausüben, wir doch in erster Linie darauf achten müssen, dass es uns als Menschen gut geht und nicht, dass oftmals dieses dauernde Funktionieren bis zur Selbstaufgabe Mhm. wird. Ähm, Ich glaube, dass wir oft diese Grenzen zur Selbstaufgabe nicht rechtzeitig spüren. Und glaubst du, dass man das lernen kann, diese Grenze zu erkennen, wo ich mit meinen zahlreichen Funktionen wieder mal über mein eigenes Limit gehe bis zur Erschöpfung? Mhm. Gibt es diese Grenze? Mhm. Kann man das lernen? Mhm. Also
1: erstens einmal möchte ich kurz zurückgehen. Ich habe das jetzt so schön gefunden, wie du schneller
0: geworden bist.
1: Und ich bin Mutter, und ich bin Hausfrau, und ich bin Köchin, ja. und, ich bin Mama, ja. und ich bin Mama, und ich bin Mum. In dieser genau. Schnelligkeit. Genau. Ja, ja. Genau. Und in dieser Schnelligkeit leben wir ja oftmals. Und diese Schnelligkeit auch ein bisschen zu nehmen, zu entschleunigen, ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges. Nämlich, um in uns auch hineinzufühlen und zu sagen, in welchen Rollen möchte ich sein? genau Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich sicher? Wo ist auch meine Abgrenzung? Und ja, jedenfalls, man kann das lernen. ja Und das ist ein Prozess. Ich kann sagen, ich bin noch immer in diesem Prozess. Mir fehlt es als... Äh, doch, glaube ich, sehr sozial engagierter Mensch, noch immer sehr schwer auch oft, Grenzen aufzuzeigen. Ich bin selbst da mittendrin. Mhm. Und ich glaube, wir sind in einem lebenslangen Lernprozess. In Mhm. einer lebenslangen Aufgabe der Entwicklung, der Fortentwicklung. Aber
0: ja, ich denke, man kann das lernen. Mhm. Und vielleicht auch, wie lebe ich die Funktion? Mhm. So, dass sie zu mir passt oder wie ich sie gelernt habe?
1: Und da glaube ich immer, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch einfach sein Ich leben darf. Ja, genau. Ja. Sein Mensch also sein. Sein Mensch sein genau. ist das auch zuerst so schön, genau. wie du jetzt gesagt hast. Also ich, ich darf mein Mensch sein, meine Individualität, meine Vielfältigkeit, ja meine verschiedensten äh, F- Farben, quasi die im ja. Blütenblatt drinnen sind, ja die darf ich alle leben. Genau. Und ich darf für mich im Zuge dieses Lebens auch ähm, Abgrenzung schaffen zu dem, was macht mich aus, was macht das Wir aus, was macht das Kollektiv aus ja?
0: und äh, wo, wo finde ich mich in dem Ganzen wieder, in meiner Vielfalt, in meiner Farbenpracht? Ja? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wenn man gerade Krisen zu bewältigen hat, dass man aber auch immer wieder dazwischen schaut, auch in herausfordernden Situationen, wo ist meine Lebensfreude? Was kann ich dafür tun? Wie kann ich sie wieder spüren? Weil ich glaube, dass die Lebensfreude einfach Kraft gibt, Dinge zu bewältigen. Glaubst du, dass man es gezielt fördern kann, dass man seine Lebensfreude findet? Ich glaube auf jeden
1: Fall, dass man das gezielt fördern kann, ganz klar. Und das können schon ganz ganz kleine Sachen sein, Kleinigkeiten sein. Ich setze mich bewusst mit einer Tasse Kaffee draußen in die Sonne. Ich genieße es, dass die Sonnenstrahlen auf mein Gesicht scheinen okay ja? ich, ich mache Bewegung ja? ich treffe mich mit Menschen die mir gut tun. Ich umgebe mich mit Menschen die, die mich in meinen Potenzialen fördern
0: und damit natürlich kann man die Lebenskraft und die Lebensenergie, Gut gestalten. Ja. Und es gibt wieder Kraft, Dinge zu bewältigen, oder? Genau. Ich habe es schon mal in einem vorigen Interview gesagt, ich habe Zeit gehabt, da habe ich mir in der Früh wirklich beim Aufstehen mir überlegt, einmal am Tag etwas für meine Lebensfreude gezielt zu mhm. machen und das habe ich dann auch umgesetzt. Mhm. Besten Freunde von Kaffee gehen oder Kleinigkeiten. Ja. Mhm. Mhm. Sehr fein. Ähm, zu Sophia's Home, Anna. Ähm, worin erkennst du? einen Vorteil in einem Online-Kurs, wenn Frauen einen Online-Kurs besuchen würden.
1: Mhm. Frei zugänglich, ohne, ohne viel Kostenaufwand, Fahrtaufwand, äh, jederzeit abrufbar, jederzeit die Möglichkeit, Informationen einzuholen, äh, aber auch Stimmen zu hören, Personen zu sehen, Wahrnehmungen, äh, nämlich auch über Online-Medien äh, ganz aktiv aufzunehmen, ja. Und ich kann sagen, ich habe eh zuerst haben wir schon kurz gesprochen. Ich bin jetzt im Zug gefahren und habe mir euren ersten Podcast Was? angehört, <lacht> ja? Und ich war richtig äh, euphoriert. ja. Das hat einfach, das hat gut getan, gut getan zu hören. Da ist jemand. Äh, da kann ich was mitnehmen, da ist eine Stimme, die inspiriert mich, da sind Worte, die inspirieren mich und das ist egal, wo ich unterwegs bin. Ich kann überall auf der ganzen Welt, kann ich kann ich mich dazusetzen, kann schnell mein Handy nehmen, kann meinen Computer nehmen und kann daraus Kraft und Energie schöpfen. Nämlich wieder Kraft und Energie schöpfen, mich in meiner Persönlichkeit
0: weiterzuentwickeln, mich wohlzufühlen, mich zu stärken. Ja, sehr fein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja vorher mit Anna schon darüber gesprochen, dass wir überlegen, auch mal einen Online-Vortrag zu machen, wo ihr Anna oder uns vielleicht seht, weil ich glaube, das muss man einfach herzeigen, diese diese Kraft und diese Energie und ja, ich denke, dass uns das ganz, ganz toll weiterbringen wird. Mhm. Anna, ich glaube für mich, oder ich weiß, für mich gibt es so etwas wie einen übergeordneten Sinn des Zusammenhaltens, wir Frauen, dass wir, auch wenn uns manchmal was aneinander stört oder so, aber trotzdem steht für mich dieses Zusammenhalten immer übergeordnet. Wie siehst du das? Gibt es so etwas wie einen übergeordneten Sinn in diesem Zusammenhalten Mhm. der Weiblichkeit?
1: Mhm. Jedenfalls,
0: ja. Und manches Mal
1: ist es ja gar nicht sichtbar. Hm? Manches Mal äh, fühlen wir etwas. Ja, wie wir sitzen jetzt hier in diesem Raum beisammen und wir fühlen, da ist Energie da. Ja, da ist Lebensfreude da. Mhm. Da ist Kraft da. Ja. Manches Mal ist es bewusst und manches Mal ist es auch unbewusst. Ja. Und diese Verbundenheit zueinander, zu sich selbst, aber auch zu anderen Menschen, die ist ganz was Wertvolles. Ja. Und das ist da. Und das genau. ist da und schafft Frieden, schafft Geborgenheit
0: und schafft Zuversicht zueinander. Genau. Mhm. Stärkt uns und macht uns Mut. Genau. Okay. Ähm, Anna, ähm, ich stelle jetzt sechs konkrete Fragen. Mhm. Ja? Also deine Lebenserkenntnisse zu sechs Fragen. Ähm, Was glaubst du noch einmal, wir haben ja schon darüber gesprochen, fünf Erfahrungen, Erkenntnisse, Anna, wie können wir als Frauen noch viel mutiger werden?
1: Ich muss sagen, ich habe mir sogar ein paar Worte sogar notiert und aufgeschrieben, weil ich in, 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 in der emotionalen Vorbereitung auf unsere gemeinsame Zeit heute so im kreativen Fluss war und im Überlegungsfluss war, dass ich das niederschreiben wollte. Ja, sehr gut. Ich denke, man darf anfangen zu tun. Weg von der Starrheit hin zu der Beweglichkeit zum ins Prozess und in den Prozess kommen. Nummer eins. Nummer zwei. diese Verbundenheit zu anderen Menschen zu spüren und diese Verbundenheit auch aufzunehmen. Ja? Also auch wirklich zu trauen. Hey, geht's hin, holt sich Unterstützung, nehmt äh, Menschen an, die Hilfe anbieten wollen. Ganz wichtig, so im Miteinander überlegen, gestalten können sich auch an positive Erfolge erinnern können. Das haben wir zuerst schon besprochen gehabt. Ne? Das, ich habe laufen gelernt. Ja. Mhm. Aha, ich kann Zähne putzen, ne? auf mhm. einem Bein zum Beispiel. Ja. Oder in ganz, ganz kleinen Schritten die Komfortzone verlassen können. Ja. Ähm, um vor allem auch mehr Selbstvertrauen zu finden, mehr Selbstvertrauen in sich und wenn man es in sich gewinnt, mehr Selbstvertrauen auch in andere Menschen. Damit, in der Psychotraumatologie nennt man das auch sichere Orte, ja? Ja. einen personellen sicheren Ort auch herzustellen, im Vertrauen, in der Verbundenheit ja. zu anderen zu Menschen mhm. und folglich okay. nämlich das Selbst als sicheren Ort äh,
0: zu finden, zu entdecken, zu verankern. Sehr, sehr schön. Ich möchte noch ergänzen, weil wir öfter den Begriff der Verbundenheit verwenden, ja. Ich meine, das ist so seit Beginn, seit wir zusammen haben, ist es so, Arbeiten ist das so ein natürliches Spüren in Verbundenheit und ganz viel Vertrauen, was wir ja eigentlich auch haben als Menschen, ja. Und das ist das, was wir einfach stärken wollen, ne? Absolut. Und gerade wenn natürlich
1: Vertrauen auch missachtet wird, wenn Vertrauen gebrochen wird, wenn Emotionale oder auch sonstige Abhängigkeiten gestaltet werden, ja, dann knappert das an der Verbundenheit. Und da braucht es oft wirklich Menschen im Außen, um eben diesen personellen, sicheren Ort zu gestalten, mhm. um Sicherheit im Außen gewinnen zu können, um überhaupt eine Verbundenheit wieder gestalten zu können, wenn man so viel vielleicht auch Verlust
0: oder negative Erfahrungen in, in einem Leben auch gemacht hat. Sehr, sehr schön. <lacht> Und um jetzt noch mal kurz die nächste Frage. Warum, Anna, ist uns Gemeinschaft und diese Verbundenheit, dieses Miteinander, gerade in Krisenzeiten so wichtig, Anna? Mhm. Um voneinander und miteinander wachsen zu können. Punkt. Genau. Sehr, sehr schön. <lacht> ja. Gut. Dann haben wir jetzt den nächsten Punkt. Fünf Empfehlungen, wie Menschen leichter mit diesen Herausforderungen umgehen können. Mhm. Da würde ich gleich eigentlich die Zuhörer und
1: Zuhörerinnen ansprechen wollen. Hm? Nimm Hilfe in Anspruch. Sehr gut. Denke und gehe Schritt für Schritt. Feiere die Teilerfolge. Reflektiere dich selbst und den Umgang mit Herausforderungen und bleib und nutze Humor als Mittel
0: äh, für dich selbst und für andere. Humor ganz wichtig. Step by Step und die Freude auch nicht vergessen. Mhm. Genau. Gut, Anna. Und ähm, noch einmal, wie können wir im Alltag einander mehr ermutigen? Mhm. Ich habe mir da ein griechisches äh, Sprichwort niedergeschrieben. Ich finde es so schön. Ja.
1: Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut. Sehr schön. Und wir machen Mut, indem wir hier
0: heute zusammen sind. Sehr, sehr schön. Mhm. Äh, nächste Frage. Wie können wir noch viel mehr Bewusstsein schaffen für diese übergeordnete Bedeutung unseres Zusammenhalts? Selbst eine Freude machen. Okay. Nicht
1: täglich selbst eine Freude machen mit anderen Menschen gemeinsam in Freude auch sein, in Verbundenheit. Ich bin wieder beim Wort Verbundenheit. Ja. Aber ich finde, das ist so wichtig. Das zeichnet auch uns Menschen auch aus und äh, uns als Ichs ja. in unserer Individualität. Und sei aktiv im
0: Kollektiv. Genau. Und für mich ist es auch so, ich muss dich nicht mögen, ich muss dir nicht befreundet sein, aber wenn ich spüre, dass du Hilfe brauchst oder Unterstützung, bin ich da. Genau. Das ist so dieser übergeordnete Sinn ja. auch für mich ja. zu dieses Befindlichkeiten weg und wir halten zusammen. Genau. <lacht> okay Anna äh, zuletzt was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer noch mit auf den Weg geben? Mhm.
1: Lebt eure Ecken und Kanten, liebt eure Individualität, eure Vielfalt. Und somit die bunten Blätter auf euren Blumen. Sehr, sehr schön. Ja, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gesagt, wir sind im Gewaltschutzzentrum St. Pölten. Es ist hell hier, es ist freundlich. Wir können nur ermutigen, wenn Hilfe gebraucht wird oder Unterstützung, die auch wirklich anzunehmen. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, Anna. Gerne, herzlichen Dank, dass ich diese Zeit mit euch verbringen durfte. Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, das Team von Sophias Home, Ramona, Vicky und ich und natürlich Anna, freuen uns, dass du uns zugehört hast. Wir, und da sind wir uns einig, wollen gemeinsam Frauen Menschen Mut machen, mehr Bewusstsein für ein freies Leben ohne Gewalt zu schaffen – Möglichkeiten aufzeigen und miteinander neue Wege finden. Ich danke dir von Herzen, Anna, für das schöne Gespräch. Ich würde sagen, wir gehen weiter, oder? Wir gehen auf jeden wir Fall weiter. weiter. Ja. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind in Verbundenheit mit euch, Sonja. Und nochmal unsere Seite www sophiashauben.at